2: Si tú estás pasando por un evento crítico en tu vida, un divorcio, una deuda, eh, no sé, un cambio fuerte, el ejercicio es de tus mejores herramientas. El ejercicio en el 2022 ya no es una sugerencia de vida, es una demanda biológica.
3: ¿Me amo tal como soy? Sin embargo, ¿hago ejercicio? Porque justamente me amo y porque me lo merezco y porque quiero tener la mejor
2: vida. Tenemos que entender que el ejercicio por sí mismo, por sí solo, es una estrategia increíblemente poderosa para mejorar tu salud a pesar del peso.
3: ¿Cómo empezar si me da flojera? O sea, no quiero la vocecita en la mente me gane. ¡Ay, qué flojera! Cinco minutos más en la cama.
2: El ejercicio tiene un poder ansiolítico bastante marcado, inclusive a dosis muy pequeñas.
3: Eh, ¿El ejercicio puede ayudarme a prevenir demencia, Alzheimer's, memoria? Sí, sí. Sí. Todos sabemos que hacer ejercicio nos conviene, eso es lógico pero nos gana la vocecita en la mente estoy cansado, no tengo tiempo, qué flojera levantarme más temprano, cinco minutos más en la cama. Lo vamos dejando como si fuera una cosa opcional, como si no fuera realmente tan importante o como si su único beneficio fuera qué sé yo, perder peso o vernos bien para cuando vamos a la playa. Pero este podcast está dedicado a ti que sabes que te conviene hacer más ejercicio y te gana la vocecita para darte las herramientas y la educación desde el punto de vista médico para que veas cuáles son los verdaderos y grandes beneficios de tener actividad física constante. El doctor Mauricio González es un experto en la salud y nos va a decir cuáles son los grandes beneficios que a nivel médico, a nivel científico, nos puede dar la constante actividad física. Incluso la posibilidad de evitar o revertir enfermedades o manejar mejor algunos síntomas de las enfermedades. ¿Cuáles son los grandes beneficios? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando haces ejercicio y cuando no lo haces? Sobre todo cuando van pasando los años y el tema de la masa muscular. Así que quédate aquí porque, incluso si quieres empezar y te da flojera, te vamos a dar tips para que empieces ya y lo vuelvas no algo opcional, sino una constante de salud y felicidad en tu vida. Episodio 221, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. El Dr. Mauricio González es un médico internista y urgenciólogo mexicano que vive y practica la medicina en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Apasionado del estilo de vida saludable que incluye la nutrición basada en plantas, el ejercicio y una mentalidad positiva. En sus redes sociales, el Dr. Mao explica la medicina y ayuda a millones de personas a alcanzar su salud plena. Dr. Mao Informa está en el podcast. ¿Cómo estás, doctor Mao?
2: Muy bien, querísimo Marco. Feliz de estar contigo. Ya tenía tiempo que no estaba en tu podcast. Así es... que gracias por acordarte de mí. Gracias,
3: gracias por hacernos un espacio entre CNN y Univisión y Telemundo. <risa> <risa> gracias por regresar al origen de las
2: cosas, mm. mi querido Mau. Oye, regreso al origen.
3: Oye, eres el único noticiero que no me pierdo, doctor Mau informa, <risa> es el único que digo, oye, qué bien, qué interesante, que no me, que no me estresas, o sea, estás, ese, ese noticiero en, en tu Instagram está buenísimo, porque estás encima de todo lo que está pasando en la salud, te felicito y te lo agradezco.
2: No hombre, gracias Marco, la realidad es que las noticias no son tan sencillas de entender, no son tan sencillas de capturar y sobre todo no son tan sencillas de traducir a la verdadera importancia que claro. tiene. Me debo asustar, debo estar alerta, lo debo dejar pasar. Creo que eso, las redes sociales tienen un punto precioso, ¿no? Puede traer al reino de la realidad lo que las, las noticias realmente significan para nosotros.
3: Claro, y... y y saber a quién creerle y a quién no, porque ahora es una locura que la salud se politizó. Entonces, yo lo que quiero es un médico que me diga. A ver, ya, o sea, nada de política, quiero salud y por eso te agradezco que, que, que lo hagas y que nos informes. Bueno, en este podcast, mi querido Mao cuando dije a Mao, va a regresar al podcast, el doctor Mao, qué buena onda. No queremos hablar del de ejercicio como un tema estético para bajar de peso, para vernos mejor. Pues eso, obviamente, a todos nos late vernos, vernos físicamente para nosotros mismos. Más, más agradables. Ese no es el tema. El tema es ¿qué le sucede a mi cuerpo? Porque es obvio, es lógico. Cualquier médico, cualquier coach, cualquier persona te va a decir, "Pues te conviene hacer más ejercicio", pero nos gana la vocecita en la mente y es que realmente no sabemos qué pasa en el cuerpo cuando hacemos ejercicio y qué pasa cuando no lo hacemos. Entonces, de eso de eso se, se trata este episodio, amigo.
2: No hombre, es... Es, es increíble. Para empezar, es un tema que me apasiona. Estoy seguro que las personas que escuchen y vean este episodio se van a llevar información que estoy seguro que les va a cambiar la existencia por siempre. El ejercicio, todos sabemos que es bueno. El problema, Marco, es que está enropado por una plétora de leyendas urbanas que no permiten su avance a nivel social. Es decir, las personas dicen quiero hacer ejercicio. El problema es con qué pensamiento ingresas a este nuevo estilo de vida? ¿Qué pensamiento, qué ideas están poniéndole gasolina a tus ganas de hacer ejercicio? Y es esas ideas las que pueden ser el parteaguas entre que esto se va a quedar en tu vida por siempre o lo voy a hacer dos semanas
3: claro, es la motivación yo creo que la, las, las ocasiones en que peor me he sentido motivando haciendo ejercicio es cuando lo estoy haciendo con una culpa de que estoy en sobrepeso mi cuerpo no es lo suficientemente agradable y quiero gustarle a alguien y estoy ahí en, dándole al peso en el gimnasio y siento como que es una, una esclavitud es, es la peor motivación es como estar con, este, operando con, con energía sucia la culpa, me siento menos si no hago ejercicio valgo menos si no me veo de tal manera, pues no encajo no le voy a gustar a nadie. O sea, eso es, eso es horrible. Esa es la peor manera para mí de, de hacer ejercicio.
2: No tengo datos científicos ni estadísticas que muestren qué porcentaje de la población experimenta lo mismo que tú, Marco. Pero te lo puedo decir con seguridad que desde el punto de vista de experiencia, de lo que he visto con todos mis pacientes, el termómetro mío y tuyo, que son redes sociales. Te puedo decir que más del 80 de las personas sienten esto. Claro, sienten una necesidad de hacer ejercicio para ser agradables hacia el mundo. El problema es que esta es una irrealidad, es una ilusión, es una fantasía, es, eh, eh, son castillos de papel, no existen. Entonces, si tú te pones como meta llegar a tener una estructura física que sea compatible con los cánones de belleza que existen en el mundo moderno, estás persiguiendo lo imperseguible y vas a ser miserable en cambio si tú con ciencia con aceptación con realismo ingresas al mundo del ejercicio te puedo decir que es un mundo completamente distinto claro. es alegre es positivo es real es es otro mundo claro. y os, esperemos que las personas sepan cuál es ese mundo en el episodio de hoy
3: claro. es decir me amo tal como soy sin embargo, hago ejercicio porque justamente me amo y porque me lo merezco y porque quiero tener la mejor vida. Entonces, hoy vamos a hablar de... ¿qué pasa con el cuerpo científicamente cuando hago y cuando no hago? Porque ahora con la pandemia, que como que ya se va y no se va, este, a muchos nos rompió el, el formato, la rutina positiva que traíamos. ¿no? Este, Todos decimos, no, yo estaría buenísimo si no fuera por la pandemia. Y yo estaría... <risa> Entonces ese, ese es un tema. Otro es, ¿cómo le afecta a los hombres y a las mujeres la falta de ejercicio? Porque los números son escalofriantes en cuanto a la gran cantidad de gente que no hace ejercicio. Y es más grave todavía, según las estadísticas de de la Organización Mundial de la Salud la falta de ejercicio en las mujeres eh, qué tipo de ejercicios nos convienen no todos nos gusta lo mismo qué nos conviene hacer o no hacer eh, y, 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 y que cerremos en el tema de ¿Cómo empezar si me da flojera? O sea, no quiero la vocecita en la mente me gane. Ay, qué flojera. Cinco minutos más en la cama. Al ratito lo hago después de esta junta, después de los niños, después de pasear al perro. O sea, todo, eh, lo vas dejando hacia el final del día y nunca vas al gimnasio. Entonces esos son los temas. ¿Te parece?
2: Sí, me parece perfecto. Tú dices arrancamos una vez.
3: Sí, claro. Bueno, yo aquí tengo una estadística eh, de un informe, dice, fíjate, de la Organización Mundial de la Salud, dice que más de un cuarto de la población mundial, es decir, 1.400 millones de personas no hacen suficiente ejercicio eh, y también el estudio dice que las personas que menos hacen ejercicio, son las mujeres que los hombres, tal vez porque están ocupadas haciendo más tareas, niños, casa. Sabemos que las mujeres siempre lo tienen mucho más difícil que, que los hombres por las responsabilidades. Y luego eh, también nos habla de América Latina y nos pone que los países que más se mueven son Uruguay, Chile y Ecuador. Y los países latinoamericanos que menos se mueven, que menos ejercicio hacen, son Brasil, Costa Rica y Colombia. México está por allá a la mitad. Pero luego las estadísticas del INEGI en México dice que, que, es, que es bajísima la cantidad de ejercicio que, 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 que hacen los, los mexicanos. Y la, y la cifra más espeluznante, y con esto te doy pie a que te sueltes, dice la OM, la Organización Mundial de la Salud, que 3.2 millones de muertes anuales suceden por falta de ejercicio, que es el cuarto factor de riesgo a nivel mundial. Entonces yo cuando leo esto digo, ah caray. Este es un problema grave, es, es, es otra pandemia, la pandemia del de no moverte.
2: No, totalmente de acuerdo. Eh, el sedentarismo, Marco, es nuestra realidad. Ok, o sea, somos sedentarios, sí o sí, nos guste o no. Si no eres atleta de alto rendimiento, eres sedentario, punto y final. ¿Por qué? Porque así son nuestros trabajos hoy en día. Petro y yo estamos sentados ahorita haciendo este podcast, ¿no? <risa> eh, Cuando yo estoy en el hospital, o sea, sí me paro a ver pacientes, estoy muy movido, pero finalmente voy a estar sentado 45% de las 8, 10, 12 horas que yo esté en el hospital. O sea, ese es, ese es el tema central de hablar del ejercicio, hablarlo desde un término de realidad, de entender cuál es nuestra realidad y cómo la vamos a adaptar uh -huh. para mejorar somos sedentarios por dicha razón el ejercicio en el 2022 ya no es una sugerencia de vida es una demanda biológica y tú tienes que ver al ejercicio como lo siento hacer pipí hacer popó dormir comer así lo tienes que ver ¿por qué? puede sonar un poco exagerado pero no, no lo es hoy tenemos datos increíblemente duros que muestran cuál es el impacto del ejercicio en nuestra salud hoy y nuestra salud mañana.
3: Y cuando decías de los atletas, me quedo pensando los atletas de alto rendimiento hacen mucho ejercicio mientras están trabajando, pero se retiran y un gran número de ellos tampoco tengo datos científicos, pero un gran número de ellos se, se suben de peso, pierden, o sea, se salen de su estilo de vida de entrenar en el básquet, en el fútbol y pum vemos un cambio enorme en la, en la salud de ellos.
2: Vamos a hablar de términos normales, de lo que tú y yo vivimos todos los días, de lo que nuestros familiares, amigos. Digamos que tengo una paciente de 35 años con prediabetes, hipertensión, eh, colesterol elevado, y dice: Hoy voy a cambiar, hacia el estilo Lupita de lesión. Hoy voy a
0: cambiar.
2: Hoy voy a cambiar, mi vida va a ser totalmente distinta. Hoy voy a empezar a hacer ejercicio se ingresan a su teléfono y empiezan a buscar motivación y ven a esta chica que está fuertísima, que tiene un abdomen perfectamente marcado, que entrena cuatro horas al día, que se despierta a las cinco de la mañana, pone sus videos despertándose a las cinco de la mañana, poniéndose los, eh, los tenis, etc. ¿Es esto malo? Absolutamente no. Esto funciona para esta chica, para esta atleta, pero esa no es la realidad de todos nosotros. La realidad de todos nosotros es que somos doctores, contadores, artistas, maestros, so tenemos vidas ocupadas, tenemos hijos, tenemos familia, eh, a lo mejor no tenemos un gimnasio cerca, a lo mejor nuestro poder adquisitivo no es igual. Eso, es eso genera un problema porque eh, genera una disonancia cognitiva entre lo que debería hacer y lo que puedo hacer. Y lo que vengo hoy yo a decirles es que lo que tú puedes hacer es más que suficiente, es enorme y en lugar de estar buscando el ambiente perfecto, el ejercicio perfecto, la circunstancia perfecta para hacerlo, en lo que te tienes que enfocar es en una mezcla entre realidad y constancia. Es mejor hacer 20 jumping jacks en tu sala antes de tu comida por 10 años hacer lo imposible por modificar tu vida y ir al gimnasio solamente un mes eso es muy importante que lo sepan
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting
0: Go to your
2: happy place for a happy price. Go to your happy price, price line. Otro gran punto, Marco, que creo que se van a quedar boquiabiertos las personas que escuchen este podcast, es que nosotros los seres humanos tenemos una pésima, eh, tenemos un pésimo entendimiento de lo que va a suceder en el futuro. Y te voy a dar un ejemplo. Marco, ¿qué comiste hoy en la mañana?
3: Me eché unos eh, hotcakes o pancakes de quinoa. De quinoa ah, y este plátano macho, plátano macho. Y sí. y sí, eso, eso desayuné.
2: ¿Y qué desayunaste la semana pasada?
3: ¿Qué desayunaste la semana pasada? Hace, o sea, no, pues depende. Como hace siete días, hace siete días. Pues es que como viajo tanto lo que encuentro, o sea, avena, cuando viajo, cuando viajo mucho, eh, mi ah. solución más, más sana siempre es la avena. Pero cuando encuentro unos chilaquiles veganos, caigo, doctor, caigo.
2: <risa> No, pues cualquiera. ¿Y te acuerdas que desayunaste hace un mes?
3: No, ya yeah, pues no. sí, no.
2: Nosotros los seres humanos no estamos construidos. Nuestro, nuestro proceso de ingeniería de, en, en creación no está diseñado para ver mucho atrás y mucho hacia adelante. Mm. Para eso existe la ciencia. Por eso cuando tú hablas con un paciente y le dices haz ejercicio porque en el futuro va a estar mejor, el paciente dice el futuro qué, es eso, ¿Qué futuro ni siquiera sé o sea de hecho para mí es terrible ¿no? recuerdo cuando te hacían las entrevistas en Estados Unidos para entrar a hacer tu especialidad que te decían Mauricio ¿cómo te ves en 10 años? en todas esas preguntas que a los gringos les encanta por cierto eh, en todas inventé algo no me veo trabajando aquí me veo haciendo este tipo de investigación acá es in para mí jamás pude concebir y me sentía yo mal y cuando empecé a hablar con mis amigos me decían ¡No, hombre! Yo inventé esas respuestas toda la vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a ver en 10 años? Eso es muy importante. Nosotros los seres humanos no sabemos qué, cómo impacta lo que vamos a hacer hoy en 30 años. Te voy a dar un ejemplo y vamos a hablar del ejercicio. Si no tienes motivación para hacer ejercicio, te entiendo, no estás solo, a todos nos pasa. Pero piensa en lo que puede suceder 20, 30 años cuando tus hijos estén ya a una mejor edad, cuando tú ya puedas disfrutar mejor la vida, cuando estés a punto de jubilarte un estudio hermoso que se llamó el Oslo Ischemia Trial, donde eh, tomaron más de mil personas, creo que entre mil o dos mil personas, y les hicieron un, un, una prueba de esfuerzo en el día cero para ver si estaban fit, si no estaban fit, para analizar cuál era su, su, eh, su performance cardiorrespiratorio. Y se los volvieron a hacer en siete años. A estas mismas personas. Pero espérate, ahí no queda esto. En siete años, literal, los investigadores dijeron, esta persona que estaba fit, siguió fit. Esta persona que estaba fit, perdió su fitness. Esta persona que no estaba fit, siguió igual. Esta persona que no estaba fit, mejoró su fitness. Y lo siguieron 30 años. ¡Wow! 30 años. Sí, imagínate, si yo ni siquiera sé lo que va a pasar en una semana. Imagínate ver el poder de, estos, de esta data, de estos datos en 30 años. Y en breve, una reducción entre el 40 al 50% de enfermedades cardiovasculares, muerte prematura, etc. Nosotros los seres humanos no estamos diseñados para entender lo que nuestros hábitos, nuestras acciones claro. pueden, del hoy van a impactar en el mañana. Claro. Entonces, eso debe ser lo más importante para que se llegue
3: si sí, queremos satisfacción inmediata. Eso es lo que hasta en las finanzas. Eso lo decía siempre Robert Kiyosaki cuando estaba yo estudiando el tema de la, del bienestar financiero. Y es lo mismo en el, lo físico. De, decía él siempre que los seres humanos dejamos ir nuestros grandes sueños por la satisfacción inmediata. O sea, que, que, y que la gran diferencia del éxito y la felicidad es esa. ¿Quién está dispuesto a postergar la satisfacción inmediata? por lo que realmente quiero en la vida. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? De cuáles son Para que veamos cuál es el premio. Porque eso es... Eh, ¿Qué pasa en el cuerpo, Mauricio? Científicamente, un cuerpo que, que, que no está haciendo ejercicio y empieza a hacer ejercicio, ¿qué le sucede? Y al revés, un cuerpo que deja de hacer ejercicio y se queda completamente sedentario, ¿cuáles son los cambios que ocurren? O sea, literalmente, ¿en qué nos afecta más allá de, de vernos más agradables físicamente? ¿En qué afecta?
2: muchas personas Marco y cuando digo muchas digo casi el 98% busca empezar a hacer ejercicio porque hay que aceptarlo quieren estar más delgados más sí. delgadas ok y si tú analizas qué dice la ciencia en relación a qué tan efectivo es el ejercicio para perder peso para perder 1, 2, 3, 5 kilos te das cuenta que no lo es mucho el ejercicio no te ayuda tanto a perder peso y mucha gente se da cuenta y se deprime se decepciona pero aquí va y esto es lo que no saben, porque están obteniendo sus datos de fuentes cuestionables. Tenemos estudios hermosos que muestran que, por ejemplo, si Juan pesa 100 kilos y empieza a hacer ejercicio, caminar, correr, pesas. Después de tres meses, a lo mejor Juan pesa 99, un kilo menos. Uh -huh. Pero cuando tú analizas con resonancias magnéticas, cómo era el cuerpo de Juan antes y después, te das cuenta que la grasa visceral la que está metida en los órganos, en el hígado, páncreas, etcétera, se empieza a ir hasta en un 45% wow. y, <ríe> y se empieza a incrementar masa muscular. ¿Y es esto, Marco, suficiente para traer beneficios a la salud? La respuesta es un rotundo sí. Tú con esos cambios sin perder peso, solo migrando, solo transformando el tipo de grasa que tienes en tu cuerpo Reduces la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de diabetes y prediabetes. Reduces lipios, colesterol, triglicéridos. Y solo con eso reduces las posibilidades de morir prematuramente, sin contar lo bien que te sientes durante esos tres meses que estás entrenando.
3: Sí, o sea, que aunque la pesa no me diga que peso menos, estoy realmente elevando mi nivel de, de, de salud. Aunque yo no vea resultados inmediatos, o sea, que diga yo estoy igual, no acabo. Porque luego también pasa que te, que te te pones a hacer ejercicio y empiezas a comer más. ¿Me explico? Ese es la ese es la, el tema, porque te, te da más, tienes más energía, te sientes más cansado y empiezas a comer de más. Y ahí está, ya está, es, está el truco. Pero lo que tú estás diciendo es que aunque yo no vea un resultado en mi peso, sí me conviene y estoy, estoy mejorando mi salud.
2: Por supuesto, por supuesto, es un sí rotundo. De hecho, para darte un ejemplo, eh, la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de diabetes, se puede reducir 0.7, .8, cuando uno pierde más del 5 o 10% de su peso corporal. Esa misma cantidad de reducción de glucosa en sangre se puede generar haciendo ejercicio sin perder el peso.
3: Ok, ok.
2: Entonces, Entonces la, tenemos que entender que el ejercicio por sí mismo, por sí solo, es una estrategia increíblemente poderosa para mejorar tu salud
3: a pesar del peso. Ok, entonces, si, si, para aclararlo, ¿me puede el ejercicio constante, no una locura estarme matando, sino el ejercicio constante, como le estabas diciendo, ¿me puede ayudar a prevenir diabetes? Y si ya la tengo, sí. ¿me puede ayudar a, no a revertirla, pero a, man, a los síntomas de, de la diabetes tipo 2, que es la adquirida por malos hábitos?
2: Sí, sí. Tenemos estudios observacionales que muestran eso. Hay un estudio muy bonito que fue el, el Diabetes Prevention Program, que es como el estándar de oro para todos los doctores en Estados Unidos y en el mundo, donde tomaron personas con prediabetes, con obesidad, y los dividieron. Y un grupo tomó una medicina, metformina, el otro grupo no hizo nada. Y el otro grupo se sometió a una a cambios de estilo de vida intensos. Eh, tenían que ir a grupos eh, de autopoyo para, pues para comer mejor, les enseñaban cómo cocinar mejor, cómo perder peso y hacer ejercicio. Al final de seis años se pudo ver que este grupo, uh, bueno, no recuerdo si fueron seis años, ahora no recuerdo exactamente cuál fue el punto de corte, ¿no? Pero el grupo que tomó la medicina, había una reducción de la diabetes, de progresión de prediabetes a diabetes, algo así como el 32, 35%, wow. pero el grupo que hizo los cambios intensivos de estilo de vida, alimentación saludable, Bajo consumo de grasas totales, animales, etcétera. Y ejercicio, vio una reducción del 58% en el progreso de diabetes. O sea, tú imagínate, ahí no podemos decir cuánto fue el ejercicio, cuánto fue la dieta, pero sospechamos que el ejercicio por sí solo, inclusive al no subir de peso, con solamente no subir de peso, ya vas a tener resultados muy, muy favorables.
3: El ejercicio te ayuda, por ejemplo, cuando tienes estrés, ansiedad, depresión, que justamente es lo que te hace también comer más, dormir mal. ¿El ejercicio te ayuda en cuando estás triste, deprimido, una pérdida, una depresión? ¿Te ayuda?
2: Contigo sí puedo topar, tocar este tema porque podemos discutir los matices. Este, este tema a veces lo rehuyo en, en redes sociales porque se puede prestar a malas interpretaciones y no quiero. La respuesta, Marco, es sí. El ejercicio tiene un poder ansiolítico bastante marcado, inclusive a dosis muy pequeñas. Salir a caminar 15 minutos puede tener efectos ansiolíticos, puede tener efectos antidepresivos. El problema es que muchos de estos estudios han llevado a cabo en personas que tienen una ansiedad leve o moderada, una depresión leve o moderada. ¿no? Entonces, cuando tú sales a los cuatro vientos y dices el ejercicio ayuda a la depresión, Mucha gente lo puede malentender y dice, ah, entonces no necesito las medicinas para nada, no necesito esto. Y esto no, no es así. Pero yo sí les puedo decir algo. Y eso es algo que discuto siempre con mis pacientes. Si tú estás pasando por un evento crítico en tu vida, un divorcio, una deuda, eh, no sé, un cambio fuerte, y está sucediendo de momento, el ejercicio es de tus mejores herramientas. Porque tenemos datos que muestran que reducen la ansiedad, mejoran cómo lidias con estos eh, con estos eventos pero por supuesto marco y eso no es lo más bonito lo más bonito es que altera la estructura de nuestro cerebro
3: claro sí y, y cuando hablamos de depresión es un tema muy delicado bien lo dices porque una cosa es estar deprimido y otra cosa es tener depresión tener depresión hay que ir al psiquiatra o sea con un médico a que te ayude porque tu vida está en peligro literalmente estar sí. deprimido es un estado de ánimo temporal Tener depresión es algo ya crónico y que, y que necesita. Entonces, no es en lugar de, es, es, es una pieza muy importante del rompecabezas.
2: Exactamente. Esto que has de decir es vital. O sea, es más, creo que me vas a dar este clip y lo vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales <risa> todo el tiempo. Este en lugar de, tú te ríes, yo me río, pero no tienes idea cómo lastima las mentes de las personas. Claro. O sea, es como si hago ejercicio y como saludable, ya no me vacuno. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te puedes vacunar, hacer ejercicio, comer saludable y dormir? No entiendo por qué. Y eso es producto de muchos obstáculos que vemos en redes sociales. Por dicha Y el ejercicio está sometido a esos mismos mitos. Si tú haces ejercicio, vas a estar bien a pesar de que no bajes de peso, a pesar de que no tengas el cuerpo escultural que tú ves en redes sociales, a pesar de todo eso, te vas a ir con beneficios. El que no llegues a tener un cuerpo escultural no significa que tu entrenamiento no sirvió por el amor de Dios. Se lo suplico. Quítense eso de la mente.
3: Claro, porque. Hay que subrayarlo. Y eso que dijiste me parece muy interesante. El tema de hacer ejercicio o moverme no es para verme como mi prima Bárbara de Regil. <risa> eso, eso es una o como Sasha Fitness o como las Om Twins o como tantas amigas que tenemos y que o amigos que hacen un montón de, de ejercicio. No es como el doctor Mauricio González, que está bien ponchado, está, está bien fuerte el doctor. Ese no es el objetivo. El objetivo es yo moverme. Y yo mejorar de donde estoy un poquito más arriba. No estarme comparando con alguien que, que, le, que, que puede dedicarle tantas horas y que es una pasión muy fuerte en su vida. Es simplemente yo moverme, yo mejorar de donde estoy. No ponerme metas que no son reales, que no son alcanzables por mi estilo de vida en este momento. A lo mejor más adelante puede ser, pero es una, ponerte metas realistas.
2: El realismo es algo que es lo más difícil de comunicar hoy en día. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que 30, con 30 minutos de ejercicio al día por cinco días a la semana es más que suficiente para ver resultados favorables clínicos. Pérdida de presión arterial, lípidos, grasa corporal, etcétera Pero muchas personas dicen 30 minutos, eso es de losers. Claro. ¿no? Si hago 30 minutos, no es nada. Claro que no. Yo, por ejemplo, cuando vengo del hospital y estoy muerto, eh, Hago aunque sea 20, 30 minutos de entrenamiento y lo hago a la intensidad que puedo. Porque el chiste es continuar, el chiste es ser constante. Ok, ya mañana ya me sentiré mejor y hago una, una rutina más intensa, pero ahora solo quiero desestresarme, mover mi cuerpo, que circule mi sangre y quiero seguir manteniendo este hábito que sé que me protege, que es como medicina para mí. Claro.
3: Qué interesante cómo es la mente, no te dice 30 minutos no es nada. Entonces mejor no hagamos nada, <risa> porque no, porque no tengo más que 30 minutos. Entonces es un autosabotaje muy fuerte.
2: Es que es eh, eso. Es la parte perdida de la medicina moderna que apenas estamos reconociendo. Okay. La medicina moderna es y la ciencia moderna es excelente para, para llegar a tener respuestas, pero al cómo implementarlas se requiere un estudio de la psicología humana. ¿No? Tú hubieras pensado que es fácil, ¿no? Decir, te estoy mostrando, el ejercicio te va a hacer sentir mejor, más feliz, más contento, te va a prevenir diabetes. Tú pensarías que todos vamos a decir, claro, ven. No, no, se requiere de un, de un trabajo mental mm -hmm. para hacer entender a las personas que más realismo, más constancia, menos drama.
3: Sí. Oye, recientemente hablaste de una posible vacuna contra el Alzheimer's. ¿no? Yo te escuché y dije, wow, ¿por qué mi mamá tuvo Alzheimer's? Y obviamente cuando tus papás tienen Alzheimer's, lo primero que te preguntas es ¿no será que a mí me pueda tocar el mismo camino? Uh -huh. Sin embargo, te quiero preguntar más allá de que pueda existir esta vacuna, que sería una maravilla, uno de los grandes avances de, de la ciencia moderna. Pero eh, ¿el ejercicio puede ayudarme a prevenir demencia Alzheimer's? Memoria.
2: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. El ejercicio, la dieta saludable, dormir, les voy a explicar por qué. El hacer ejercicio, particularmente, ahí va Marco, el ejercicio de fuerza, resistencia, es sumamente, sumamente benéfico para el cerebro. Particularmente, el entrenamiento de fuerza de miembros inferiores. Es decir, las piernas, los glúteos, squats. Por eso siempre digo, más squats, menos drama. <risa> los squats, <risa> todavía no sabemos exactamente por qué. Hay muchas sospechas. Una es que, fíjate, fíjate qué bonito. Cuando tú haces squats, sentadillas, hay cambios de presión, ¿ok? Por la acción de la gravedad y el movimiento, etc. Entonces, tus arterias del cerebro tienen que compensar estos cambios súbitos eh, posturales y tienden a incrementar la circulación al cerebro. Esta es una teoría. Se han hecho estudios con ultrasonidos, en atletas, etcétera. Imagínate qué importante, imagínate qué sencillo. O sea, le voy a dar un boost a mi cerebro, haces unas sentadillas. O sea, más barato imposible, ¿no? Inclusive en el trabajo. Ese es número uno. Otro es que hemos visto, y esto sobre todo en animales, se ha visto que cuando tú haces ejercicio de resistencia, de fuerza, cuando se rompen las fibras musculares, eh, se liberan sustancias. Y una de esas sustancias es algo que se llama BDNF que es el factor neurotrófico de crecimiento cerebral, que es literalmente una sustancia que hace crecer a nuestras neuronas y protege a las neuronas que son más proclives a daños. Eso es número dos, pero por si fuera poco, hay un número tres, que es que el ejercicio, particularmente el ejercicio de resistencia, pesas, de nuevo, ligas, sentadillas, abdominales, etcétera, eh, libera unas sustancias en nuestra sangre que se llaman mioquinas, que son sustancias antiinflamatorias. Y estas sustancias pueden cruzar la barrera hematoencefálica y proteger a nuestro cerebro de la inflamación. Entonces, si empiezas a entender que no es un factor, sino que son múltiples, por supuesto, de los órganos que más beneficiados se ven con el ejercicio es el cerebro, y hoy por ejemplo tenemos datos de que inclusive personas que ya tienen algo que se conoce como MCI, que es mild cognitive impairment, que es como deterioro cognitivo sí. leve, no es demencia, es pre digamos, una manera muy, muy coloquial de llamarlos predemencia. demencia si tú pones a estas personas a hacer ejercicio de fuerza mejoran, punto o en el peor de los casos, no empeoran, sí. ¿no? Entonces es increíble el poder global que tiene el ejercicio y todo lo que sucede en tu cuerpo cuando entrenas.
3: Wow, es por temas de diabetes, por temas del corazón, por temas de la memoria, foco, predemencia, Alzheimer's, eh, que, 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 o sea esto tendría que ser una razón. O sea, cuando vas al gimnasio tienes que pensar en eso. Estoy, estoy, voy a hacer ejercicio porque me amo. Porque el tema no es llegar a 100 años. Yo lo vi mi mamá, el deterioro. Ya, ya con el Alzheimer yo la veía, ella cómo sufría. Mauricio, una mujer que era conferencista, que era líder, campeona nacional de ventas en la empresa para la que trabajaba. Yo la veía, era una, era una supermujer, mujer, una super mamá de tres hijos. Y ver cómo pasó de ahí a no acordarse ni quiénes éramos sus hijos, a no acordarse en dónde estaba. Y el, la angustia enorme que tenía Mauricio de no sé dónde estoy. Una vez despertó y pensó que yo me le estaba secuestrando y gritó Y el sufrimiento, uno ve eso, Mauricio, y dices, oye, Híjole, mejor morirme antes de que, de que yo vaya a pasar por esto. Más allá del dolor enorme de ver a, a, al ser más importante en mi vida pasar por esto, decir yo no quiero esto, no quiero esto para mí, sería razón suficiente de amor y supervivencia como para movernos y dejar el sedentarismo, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Es un sí rotundo. De hecho, yo recuerdo cuando era eh, cuando estaba en la facultad de medicina era una persona muy delgada, no me gustaba no me gustaba ser sumamente delgado, eh, me sentía mal conmigo mismo, me sentía complejado. Eso me llevó a empezar a entrenar pesas. Y desde que empecé a entrenar pesas he subido aproximadamente como 12, 14 kilos. Eh, obviamente no todo de masa muscular, algo de grasa también, pero ahora me siento muy contento conmigo mismo. Pero después de años de empezar, Marco, por estos complejos, estas culpas, esta falta de aceptación, Ahora entiendo que el ejercicio es literal un homenaje a lo que tu cuerpo puede hacer. Digo, me llevó muchos años y por eso no me molesto con las personas que no lo entienden todavía, porque yo he estado allá, nadie es un santo, todos lo hemos pasado. El no ser aceptado socialmente, el, el tener culpa, absolutamente todos. Hoy en día el ejercicio para mí es un homenaje y no solo eso, lo pongo dentro del tazón de la realidad, le llamo yo. Es un momento donde me siento bien donde me siento fuerte, donde estoy escuchando la música, estoy, es un momento donde disfruto punto y final. No le pido más a ese momento, no le pido más a esa actitud, más que sentirme bien, estar alegre y balancear todos los altibajos que tiene en la vida con ese momento de control, con ese momento de felicidad. Sí,
3: sí, es yo lo veo hasta como una práctica espiritual, porque quienes creemos en Dios, si oye me regalaste este cuerpo, me diste el privilegio yo lo tengo que cuidar, es algo sagrado, es el vehículo con el que voy a experimentar a mi familia, mi vida, mis sueños, mi carrera, lo, lo amo y te amo a ti y una forma de agradecimiento es ejercitarlo, moverme, aparte lo más difícil es llegar al gimnasio o subirte a la bicicleta, porque ya hacerlo es más fácil, la más es ponerte los tenis, los pants, los shorts y llegar al lugar y de ahí arrancar y nunca te sientes peor después de hacer ejercicio. ¿verdad? Siempre hasta estás, estás, empiezas cansado y acabas con más energía que cuando empezaste o no.
2: Por supuesto. Y, y además, algo que es, o sea, que estás tocando. Este tema debe abrir la parte del podcast donde hablemos de cómo generar el hábito, del ejercicio. Sí, no? Y ahí nos topamos con otra realidad, no? O sea, cómo pasar de ser una persona sedentaria a ser una persona sumamente activa, fuerte, exitosa, eh, dar todo por todo, matar o morir en los hábitos. Lo primero que haces es ver redes sociales y ves a David Goggins y ves este, a todos tus militares y ves a esta gente que te dice deja de ser un flojo y levanta. No está mal, funciona para muchos. Desafortunadamente, desafortunadamente, la evidencia científica no muestra que esa es la forma para generar hábitos. De hecho, la forma más Exitosa, que no todas, ninguna es exitosa al 100%, pero la más exitosa para poder generar un hábito nuevo de vida son dos. Una, que sea fácil, así como lo escuchan. En lugar de ponerse estas metas irreales, tiene que ser fácil. Escúchenme bien, no es mediocridad, así funciona la mente. Tiene que ser fácil. Y el segundo gran punto es que tienes que reducir la fricción en tu vida. Sí, quizás hacer squats en una máquina preciosa en el gimnasio que te queda 45 minutos quizás sea un poquito mejor pero tiene muchas fricciones muchos obstáculos, tienes que parar a las 5 de la mañana, tienes que vestir tienes que subirte a tu coche, tienes que ir al gimnasio, es mejor hacer esos squats en tu casa con una backpack donde metas libros que hacer eso, ¿por qué? porque remueves la fricción, entonces si es fácil y obstaculiza menos tu rutina de vida más fácil que lo logres a largo plazo. Entonces, quítense la mente de que este, no pain, no gain, sí funciona para algunas cosas dentro de un contexto adecuado, pero realmente desde el punto de vista psicológico y científico, lo que más nos ayuda a generar el hábito del ejercicio es que sea fácil y que no, haya y que no genere una fricción extra en nuestra rutina de vida. El ejercicio tiene una dosis respuesta. Y la dosis es de 3 a 5 días a la semana, 30 minutos mínimo, 60 minutos óptimo. Y una mezcla de tres veces por semana ejercicio aeróbico y tres veces por semana ejercicio de fuerza
3: esa es la pregunta importante, porque no a todo el mundo le gustan las pesas, eh, a las mujeres sobre todo, que son de hecho las que menos se ejercitan, por lo menos en los números del Inegi, y no estamos diciendo que las mujeres sean flojas, simplemente es que tienen muchas más responsabilidades que los hombres porque además de su carrera y de la escuela y de todo lo que nosotros tenemos, son mujeres y son mamás y tienen que eh, son las que más se encargan de su propia familia y de, de los abuelos o sea, la mujer tiene más responsabilidades pero el número es bajísimo, dice aquí el Inegi que en México solamente el 34.4% de las mujeres hacen ejercicio solamente el 34.4% pero es, eso es, es importantísimo ahora, las mujeres no a todas les gustan las pesas muchas hacen pilates, eh, yoga ahora ya está muy de moda el fitness con las mujeres pero ¿qué pasa con las que dicen a mí no me gusta hacer pesas? ¿qué les dirías? una de, los,
2: de las leyendas urbanas más grandes que existen en relación a por qué, las personas no ha, por qué las mujeres no hacen ejercicio de pesa, de ejercicio de fuerza, es porque sienten que se van a poner muy bulky y se van a ver musculosas y eso no es femenino. Eh, Ajá. espalancha ancha. Espalda Todo eso es mentira. Un, buen, un correcto entrenamiento, bien dosificado, realista, les va a hacer obviamente ganar masa muscular pero no se van a ver tremendamente anchos. Van a generar músculos en las piernas, en los glúteos, en las pantorrillas, sus, en los hombros, en los tríceps, sus brazos se van a ver más contorneados, tonificados, su abdomen se va a ver más estrecho porque pues si tienes un poquito más de hombros, pues se hace la forma de B, más las piernas, no, para nada. Ahora, hay formas de hacerlo, no tiene que ser en el gimnasio con un entrenador personal, no tiene que ser así como hacen las mis universos, etcétera, No tiene que ser así. Puede ser un entrenamiento funcional donde con tu propio peso hagas sentadillas, abdominales, lagartijas, este, dominadas, que son las famosas pull ups O sea, no tiene que ser así. Si me preguntas a mí, ¿es importante que las mujeres hagan ejercicio de fuerza? La respuesta es sí. Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Uno, porque la osteoporosis. El entrenamiento de fuerza puede ayudar a prevenir un gran índice de osteoporosis. Segundo, los problemas de demencia. Y tercero, la fragilidad. Las mujeres que no hacen ejercicios de fuerza durante su vida tienden a ser más frágiles después de los 50, 60, 70. Esto trae problemas enormes, caídas, poca movilidad. Después no quieren salir de la cama. Eh, les da miedo ir a paseos donde hayan escaleras. Es, es un problema que va escalando poco a poco.
3: Ok, ¿por, por, ¿por qué nos conviene...? Eh, hacer ejercicio de fuerza y el tema de la masa muscular ventajas de crear músculos para hombres y mujeres cuando conforme nos vamos haciendo más grandecitos de edad pues por,
2: por supuesto por supuesto el primero el, los temas de salud no que son los más importantes a la gente no le importa pero son los más importantes porque las enfermedades cardiovasculares y diabetes etcétera están en todos lados eh, segundo es que ya les expliqué que además te vas a sentir mejor. Y, eso, y esa parte de la autoestima es sumamente importante. Eso no lo puedes comunicar a un paciente, ¿no? Le dices, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir como que más motivado, que te puedes comer el mundo. Eso es sumamente importante. Sí. Ese boost de, de dopamina, ese boost de, de, de autoestima, lo tienes que experimentar.
3: Mi querido Mauricio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Finalmente te quiero pedir tres consejos finales o algo que yo no te haya preguntado con respecto al, al ejercicio que debamos recordar siempre para, para vivir la mejor vida que podamos.
2: Por supuesto, ahí van mis tres eh, consejos favoritos. Recuerden, no es una guía amplia de cómo vivir la vida. Son solamente tres consejos. Menos refrescos o sodas, más café, agua y té. Menos drama, más squats. <risa> Menos perfección, más constancia. Si ustedes entienden esos tres puntos, el éxito ya está en camino. Te agradezco. Perfecto.
3: Mi querido doctor Mao, ¿dónde bueno. te podemos encontrar en redes sociales? Que está, está que arde en sus redes sociales, <risa> creciendo como la espuma.
2: En Instagram me encuentran como dr. Mauricio González, En Facebook como Dr. Mauricio González en Youtube me encuentran también como doctor Mauricio González y en Twitter me encuentran como doctor Mauricio Con
3: Ajá, y en Tinder como, oh okay, que la canción, no, no,
2: no Jamás, jamás
3: Es un hombre casado, es un hombre casado <risa> Tranquilo Así es, <ríe> mi querido doctor. Síganlo y a mí me encanta verlo porque está con el doctor Mau informa que me parece que es un acierto donde te mantiene día a día con lo que está pasando en temas de, de, de la salud. Así que te agradezco mucho, mi, mi querido Mauricio. Te mando un abrazo hasta Nueva York. abrazo a tu esposa, a tus hijos, a todos. Gracias, gracias de todo corazón, amigo.
2: Al contrario, hermano. Fue un placer estar aquí y recuerden, doctor Mau informa
3: bien, Perfecto. Déjenos aquí sus comentarios en YouTube. ¿Qué es lo más importante? ¿Estás viendo en YouTube? ¿Qué es lo más importante que aprendiste de Dr. Mao? ¿Qué es lo que puedes poner en práctica a partir de hoy? Ponlo aquí en los comentarios. Obviamente, like al video, activa la campanita para notificaciones y suscríbete al canal si no lo has hecho. Comparte este video. Ayúdanos a que este video le llegue a más, más, más y más gente. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también cinco estrellas, una reseña positiva, tu suscripción y que también compartas en tus redes sociales el episodio nos sirve muchísimo. Gracias de todo corazón. Eh, aprendamos juntos. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.